0: 欢迎收听《仙者》第643回，作者忘语，由吉米为你播讲。还真有发现，西影有些诧异道：“稍等我一会儿。”元明说罢，身形一纵，便跳入了河流之中。与上一次的艰难求生不同，元明这一次落入河底，再也不用那般挣扎了。他的身躯就像是镇河的铁牛一样。任凭河水如何冲刷，也都岿然不动。他沿着河床向上游逆行而去，浑浊的泥沙也无法阻挡他的视线。很快，他就来到了自己当年捡到偷天顶的地方。经过这么多年的岁月冲刷，那里的礁石上赫然还有一个内凹进去的浑圆印记，原本偷天顶便是嵌在那里的。而从那块礁石后方向着上游再走几步，水地的另一块礁石上就出现了一具白色枯骨，其正好嵌在礁石的一处凹槽上，身上裹着的袍子尚未完全腐烂，拖出一条条破烂的絮条，如同水草一样在河底的暗流中摇摆。元明几步走上前去，一把扯住那具白骨，将其从石缝中拔了出来。正欲带着返回之时，又见其身下有金属光泽反射，他当即俯下身，将那里的泥沙拨开，从里面拔出了一块巴掌大小的金色令牌。元明蹙眉一看，就见令牌上以古篆字体写着“双仙”二字。在一翻面，发现后面同样刻着两个字“卡图”。他在仔细检查了一下，发现在无他物之后。便拖着那具白骨浮出了水面。回到岸边后，西影先是打量了一下那具尸体，后又查看起了那令牌，可有什么发现？元明问道。他毕竟修行日短，在南疆的时日虽长，但那时候修为太低，且寄人篱下，能得到的消息毕竟有限。这具尸骨上。看不出什么有用的东西，不过这“双仙”二字嘛，倒是让我想起来，南疆西域貌似有个双仙教。西影蹙眉思索了片刻，说道：“双仙教。”元明疑惑道：“那个势力和别的宗门不太像，反倒有点像是个修行宗教。他们教众信奉龟仙和蛇仙两个神明，势力虽然遍布整个南疆西域。”却只在自己的地盘活动，极少插手外面的事情。你觉得这令牌和枯骨跟偷天鼎有关？西影如此说道。现在下结论还太早，不过那片水域能找到的，最可能和偷天鼎牵扯上关系的，也就只有这两个了。袁明说道。等红莲岛的事情结束后，我们再去调查一下这个双心教，看看。西影想了想，说道：“我也正有此意。”说着，袁明一挥手，将令牌和尸骨全都收了起来。随后，两人继续出发赶路。半个多月后，南疆一座开阔山谷里，草木繁盛，风景宜人。山谷一侧，一片次第增高的梯田层叠分布，上面种植的各色灵材。不少都到了花季，绽放出大片的艳丽花朵，形成了一幅绝美的梯田花海图景。梯田下方靠近一处湖泊的地方，修建有一座占地面积不小的气派山庄。七八进的院落里，一座座建筑鳞次排布，一看便知不是寻常人家。通往山谷的平坦道路上，袁明与西影并肩而行。不过，为了避免麻烦，袁明在离开那片河谷之后，就早早使用血骨面具幻化了容貌，变成了一个浓眉大眼的青年小伙。这里真的是你们西家在南疆的秘密据点？袁明看着周围的景物，有些疑惑道：“怎么是觉得太过高调，不够隐秘？”西影笑问道：“是有点。”元明也笑道：“正所谓大隐隐于市，此处一直是作为一处种植普通灵药的庄园，所经营的事物也都是灵药方面的生意，所以即便有人有心来查，也查不出什么。”西影回道：“说到底，将你的肉身藏于此处，也着实是有些大胆了。”元明并不是很赞同。两人说话间。已经来到了那座庄园的府门前，门口的侍从见这两人停在门外，便连忙上来询问。两位瞧着面生，可是新来的客商。侍从上前行了一礼，礼貌的开口问道：“带上这个去见你们庄主，他自然就知道了。”西影翻手取出一枚玉珏，交给了那侍从，吩咐道。后者闻言，虽然略有迟疑，但还是说了一声“您稍后”，便马上朝着院内赶去了。不多时，一个五官颇为周正、身形稍显清瘦、颌下蓄着短须的中年男子便快步走了出来。在看到西影的一瞬，眼中并无喜色，反而是浮现出一抹疑惑之色。但在仔细探查了片刻之后，那抹疑惑。就转为了惊喜，连带着眼眸都亮了起来。丫头，一走这么多年，你可算是回来了。中年男子迎上来，忙说道：“见过二叔。”西影笑着行了一礼。元明没有说话，也跟着抱拳行了一礼。那中年男子见状，神情有些古怪地打量了元明一眼，却并没有与他打招呼。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。西影则是传音介绍道：“这是我二叔西东流，一直带着几个接单七族人，负责驻守此处。”月明心中暗暗点头，也保持了沉默。走，咱们继续说话。西东流引着两人向院内走去。几人穿过一重重院落，越往后面走，院中的人越少，隐藏在暗处的禁止就越多。等一连穿过四重院落后，整个院子里已经看不到任何一个侍从了，四周也都安静的出奇，院子里回荡的。只有他们三人的脚步声。走到院中的时候，西东流忽然脚步一停，扭头又打量了袁明一眼，忽然没头没脑地问了一句：“他不是傀儡？”袁明闻言一愣，扭头看了西影一眼，不明白他二叔为何会由此问。“不是，他姓袁，是我的一个朋友。”西影简单说道。听完这句话。西东流的眉头皱得更深了，那模样就像是听到了什么极难理解的事情一样。丫头，不要怪二叔瞎想，你这自小就排斥异性的毛病，我可是一清二楚。在家族里，从小到大就从来没见你交过一个异性友人。西东流忍不住说道：“二叔，我只是性情如此，不喜欢与人结交罢了。”西影否认道。这样啊，西东流闻言不置可否道：“对了，二叔，我记得以前镇守此处的是陈伯伯，怎么如今换成了你？”西影换了一个话题问道：“和组长一起来南疆办点事，正好你陈伯伯也要回去一趟，我便在这里替他守着了。”西东流答道：“父亲也在南疆。”西影有些意外道：“在。”不过他不在山庄这边，你想见他的话，估计还得过些日子。西东流点头道：“倒是不急，二叔，你先给我这位朋友安排个住处，我们在这里还需要再待半个月左右。”西影并没有太在意，说道。之后，西影先行离去，往更深处的院落走去。西东流则带着原名。来到这四进院落中的一间客房，袁道友是吧？就请你先在这边暂歇，日常餐食会有侍从送来。你若觉得无趣，可以去前院或者谷中随意游玩。西东流推开客房大门，对袁明说道，语气不咸不淡，说不上热情，也算不得冷淡。不过这言外之意很明显，就是让他。不要随意往后院那边去，有劳了。不过这几日我可能也需要闭关修行，所以不会外出，也不用餐食。元明对此并不在意，只是淡然说道：“如此的话，我会关照一声，不让人到这边来搅扰，你可以放心闭关。”听闻此言，西东流点了点头，说道：“多谢。”元明抱拳道。西东流旋即告辞一声，转身离去了。元明关上房门后，取出一张禁制符箓贴在了门上，然后又在屋内腾出一片空地，布置了一座禁制法阵，随后便盘膝坐了进去。他取出偷天鼎后，再次仔细打量了一眼这个陪伴了自己一路修行的宝贝，心中感慨不已。这一次，他要再次尝试。祭炼偷天顶，先前的尝试只是让他祭炼成功了偷天顶外部的禁制。要想彻底掌握这件宝物，就必须将其内部的禁制也都祭炼完成。元明调息片刻之后，双手捧起偷天顶，张口喷出一股法力，包裹住了偷天顶。旋即，他运转修罗上人教授他的祭炼秘法，开始尝试炼化偷天顶。偷天顶上的金色纹路很快浮现而出，却没有对元明的法力造成任何的阻塞，轻而易举便渗透了进去。但也就是同时，元明眼前猛地一花，人也自行进入了偷天顶内，盘膝坐在了那座白玉莲台之上。我进入偷天顶了？不对！元明先是一惊，旋即就发现不对劲。他虽然的确出现在了白玉莲台上，可这四周白茫茫一片，根本不是偷天顶内的那片空间。现在不是想这个的时候。元明摇了摇头，将杂念摒除出去，当即顺势控制着法力，朝着身下的白玉莲台渗透而去。只见白玉莲台上光芒亮起，一道道更加密集繁复的花纹浮现。以元明身下为中心，朝着四周扩散开去，直至覆盖了整座莲台。元明的法力渗入那些金色纹路上时，当即感受到了一股组织之力，又变得寸步难行起来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百四十四回。